0: Школа. Я начал заниматься олимпиадным программированием. Но вместе с этим я начал погружаться в культуру русского интернета. Я знал место в Казани, где в ларьке в одном продавали уцененные журналы «Хакер». Там были выпуски за целый год, и можно было выбирать те, которые подешевле и те, которые поинтереснее. Еще я зачитывался сайтом «Башорг». Там цитаты выкладывали всякие смешные. И я помню, как я сидел в классе информатики, так получилось, что у меня появились ключи от этого класса, и я по ночам сидел переписывался с друзьями Васьки. Это то, как я по-настоящему заинтересовался компьютерами и темой IT. Сегодня мы поговорим с человеком, который стоял у истоков этой субкультуры. Давид Хамак, наш сегодняшний гость, создатель сайта Lurkmore. Этот эпизод начался как просто разговор о том, как появился Луркмор и что это за сайт. Если вы его когда-то открывали, то вы знаете, что он похож на Википедию, но при этом статьи там совершенно упорутые. Например, там есть гигантская статья про марихуану или про самоубийство. Его даже в одно время блокировали из-за этого. Но то, что началось как такая личная история и рассказ об одном смешном сайте русского интернета, внезапно оказалось эпизодом об истории русского интернета. Через историю этого сайта видно, кто стоял у истоков русского интернета, как эта субкультура повлияла на жизни целого поколения айтишников, один из них я, и как русский интернет, который начинался, как такой киберпанк, анонимный, немножечко анархистская такая движуха, до которой государству не было никакого дела, как постепенно государство начало все больше и больше пытаться контролировать русский интернет. В общем... Эпизод очень личный, я вам завидую, что вы его сейчас слышите. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Еще у «Практикума» есть курс по алгоритмам. Он называется «Алгоритмы для разработчиков». Есть такая шутка, что для того, чтобы устроиться в Яндекс или в Google или в такую крупную техническую компанию, на самом деле не нужно быть хорошим программистом, нужно просто хорошо знать алгоритмы. И вот на этом курсе именно этому вас и научат. Дополнительный бонус, если вы в течение шести месяцев после прохождения курса устроитесь на работу в Яндекс, то вам вернут деньги за этот курс. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс практикум и учитесь. Привет.
1: Меня зовут Давид Хомок леди Ди Я занимался русскими интернетами, и сейчас я занимаюсь
0: неизвестно чем на самом
1: деле. Абсолютно никто не знает,
0: чем я занимаюсь, даже я. Давид, до того, как мы поговорим про Лурка, расскажи немножко про себя. Как ты сам лично попал в эту интернет-тусовку?
1: Я по образованию горный инженер, не поступивший на филфак. Сложная судьба. А потом, значит, на первом или втором курсе меня занесло в игрожор. Кто-то должен был писать про игры в конце 90-х.
0: Игровая журналистика.
1: Да, игровая журналистика. И мы писали в Навигатор, в Игроманию, в GameXZ иногда.
0: Блин, это все журналы совершенно культовые. То есть то, как в какое-то время афиша была культовым журналом, вот все то, что ты назвал, GameXZ, Игромания.
1: GameXe был абсолютно афишей для... Всех остальных, и в том числе для нас для игражера, он был, значит, абсолютно культовым, мы его читали все во всех остальных журналах.
0: То есть, если ты увлекался компьютерами, увлекался там компьютерными играми, то ты покупал этот журнал каждый месяц в «Лариках», Союз печати как они там назывались, пресса и читал его. Я так делал. А
1: если ты был школьником где-нибудь в глухом, совсем там Челябинске или там под Челябинском, то вы скидывались там 5-7 человек в классе и читали его. Женя Супов, Глафрита не зажаловался. Вот вы пишете, что вы значит, скидываетесь половины класса и покупаете журнал каждый купите, где я деньги
0: брать буду. Ну вот, ну смеялся, но ну, понятно, значит, досада редактора, что, значит, сколько копий продать надо. Я помню, еще к этим журналам предлагались CD-диски, а потом DVD-диски с играми, где можно было сразу начинать играть. Это... Да, это было важно. Этот Первый диск
1: появился в 98 году. Мы как раз пришли все в, примерно в эту же эпоху, в летом 98 года, в чат GameXZ, с этого стартовал большой бум игражера. Мы там все перезнакомились, до сих пор общаемся. Вот вся эта тусовка. Я, например, до сих пор дружу с Сашей Башкировым, который в сибирский из GameXZ, за мы с ним даже какие-то подкастики иногда пишем кучу лет то есть 23 года уже 24 года потом значит в 2001 я завел
0: ЖЖ один из первых еще до инвайтов если кто понимает это только начало ЖЖ, 2000 год то есть вот этот ЖЖ, который сейчас считается там типа старым интернетом тогда он только начинался да 2001 год вот в июле было ровно 20 лет как я завел ЖЖ мы там быстренько
1: сделали комьюнитиру аниме и там, значит, началось обсуждение аниме на русском языке. Мой братик быстро стал одним из его то ли основателей, то ли, значит, одним из главных модераторов. И у нас дома завелась фабрика по перезаписыванию аниме. У нас один из друзей из мира устроился с админом в какую-то контору, который где по ночам качал бесконечно это самое аниме, потому что тогда все было на диалапе, все это. Он на жесткий диск записывал, а дома мы у нас записывали на CD.
0: Слушай, какой это город? Это Москва или...
1: Это Москва. Мы рассылали, соответственно, уже там в Иркутск к друзьям тут на болванках и на CD. По
0: почте? Нет, зачем Кому-то в поездах с курьерами, с проводником. Офигеть! То есть вы общались в рже аниме И обменивались физическими дисками, их по России на железнодорожных поездах. Да. <laughs> Взрыв мозга. Да,
1: с проводниками можно было передать. Gamex так и передавал, например, многие диски на рецензию аж в Иркутск.
0: Офигеть! То есть, подожди, это журнал, который я читал в детстве. И рецензенты для этого журнала получали CD-диски с играми тоже через проводников из Москвы в Иркутск.
1: Да. Ну, то есть в Питер точно, в Иркутск, я не помню, скорее всего, данность. в общей картине. То есть во все остальные города точно, вот в Ростов точно с проводниками. Русский интернет 2000 года. Работать на проводниках. Ну, а как еще передашь? И, соответственно, что там, 2001 год, это мы потом как-то все это ни шатка, не валка. И вот 2006 год, это вот взрыв русского интернета новый. Когда уже, значит, не старая гвардия, а более-менее новая гвардия. И мы, значит, с... просто я не очень могу называть этих людей. Они сейчас пытаются дистанцироваться от русского интернета, потому что... Случился лурк, и все, что вокруг лурка случилось, и им очень не хочется палиться. Поэтому я специально у всех уточню, кого я могу называть, кого нет, и все как-то очень жмутся.
0: Офигеть. Так, стало интереснее. История такая, что люди хотят от нее дистанцироваться. Что произошло?
1: Пока еще ничего. Пока просто 2006 год. Я прихожу на, Варсин, на канал Двач, там все очень мирно. Это не Двач как таково, это очень мирное общение, очень
0: такое все живое и хорошее. Двач — это супер суперпопулярный имиджборд. Имиджборд — это форум в котором все переписываются анонимно. А еще у двача был чатик в программе IRC, где люди могли переписываться уже под своими именами, но про двача.
1: Это чатик, это просто такой милый чатик, не анонимный абсолютно, и мы там прекрасно общаемся. Это IRC это телеграм 2005 там годов. Телеграм чаты 2000 годов, там не было каналов, там были только чаты, которые назывались каналы. поэтому я до сих пор дико путаюсь. И соответственно в этот момент меня подряжают поработать одним из. Я был четвертым по модератором башора.
0: В его история. Башорк это один из самых популярных сайтов русского интернета в свое время, где писали анекдоты, насколько я помню, да, ведь типа истории. Это были цитаты из чатиков, из чатиков из
1: эсекьюшечек. а потом вот это превратилось в более-менее истории, значит там начали рассказывать уже гораздо более сложные, значит
0: драматические истории, зачастую придуманные, но неважно, все равно это было смешно. То есть вот сейчас все сидят в Фейсбуке, а тогда переписывались Васьки читали ЖЖ и писали смешные цитаты на «Башорке». Да,
1: абсолютно другая эпоха. И вот э, меня подрядили, значит помочь им разгрести, потому что люди не справлялись с огромным потоком цитат он начинал взорваться вот у нас на глазах, этот интернет, и, значит, я за две ночи просто разгорел 4000 цитат, и очень этим взбесил людей, там было 2 апдейта в месяц, 4 апдейта в месяц по 5 цитат, а тут в людей прилетело 100 с лишним. Ну, собственно, самая главная цитата это Здравствуйте, это канала Абониме. Да,
0: как мне пропачить кде два под FreeBSD? Блин, слишком сложная шутка, никто не понимает.
1: Неважно, она обретает новую жизнь, я ее видел на английском языке на реддите.
0: Ее задавали президенту Украины на горячей линии. И Медведева ее задавали, между прочим, тоже. Это просто каноническая цитата.
1: Как пропачить КДЕ-2 под FreeBSD?
0: Я просто радую бы вам користоваться новым программным запрещением и не морочить себе голову.
1: Она несложная, она не имеет смысла на самом деле, потому что задавал ее анимешник, который пародировал это все. Это Сашок Косырин из Канады задавал этот вопрос. Он один из модераторов про аниме тоже. И ARC-канала про аниме тоже. Это, значит, цитата, не имеющая смысла вообще физического никакого. Она просто пародия на linux разговора. Потому что в канале Linux абсолютно точно разговаривали про аниме всегда. И, соответственно, в канале аниме про Linux, про
0: Unix-системы. Итак, ты модератор Башорга с огромной производительностью. Разобрал 4000 цитат за день. Дальше начинается взрыв
1: интернета, и нам начинают люди при цитаты со всей России, значит, сайт Башорга свежие апдейты с него снимаются, и люди грузят это во внутренние сети. Надо объяснить, что такое внутренние сети, типа умского интернет-кольца. Это внутренний интернет на город, то есть большая локальная сеть внутри города. Тогда было важно, что внешний трафик внутри, то есть куда-то в интернет считался, и каждый мегабайт стоил денег.
0: Ты подключаешься к интернету, тебе приходит Подросток какой-то и тянет тебе провод, сопля так называлось, с крыши, где там стоит маршрутизатор, тянет ее вниз к тебе в квартиру через окно, закидывает тебе провод и говорит... Скачиваешь информацию из интернета, из внешнего Столько-то рублей мегабайт А вот еще у нас есть локальный сервер FTP, с которого можно скачивать Фильмы и музыку бесплатно DC++? Плюс. Что? Неважно А, еще есть специальные программы, с помощью которых Можно скачивать фильмы внутри Внутри сети, файлообменники ну, типа, Между компьютерами всех людей, которые живут в городе Я это очень хорошо помню мы уже начали встречаться с моей женой, она жила в Шатуре, и вот в Шатуре была большая на весь город локальная сеть, где были сервера с фильмами внутренние. Я
1: просто точно знаю про Новосибирск и Омск, про другие города я знаю похуже, но наверняка оно везде было. Соответственно, и вот Башорка и его взрывная пуляноча, дело в том, что он
0: был текстовый, его легко было снять, значит, за сутки апдейт и положить его в локальную сеть. А, то есть не только фильмы люди скачивали, но еще и просто скачивали сайт Башорк, чтобы можно было цитаты почитать бесплатно.
1: Башор, там анекдот.ру, еще какие-то вот эти сайты, он попал в ротацию, значит, сисадминскую ротацию главных сайтов. И из-за этого, значит, он был популярен дико. Люди шли, значит, во внешний интернет, чтобы прислать нам цитату. И как мне сейчас рассказывают в нескольких других чатах, твой социальный статус, в том числе определялся количеством твоих цитат на башорке.
0: Я должен тут пояснить. Сейчас государство пытается сделать ту же самую штуку, когда они сделали список сайтов, которые должны быть доступны даже при отключении интернета или должны да. быть доступны бесплатно в мобильном интернете. Вот это то же самое, только 20 лет назад делали просто русские сисадмины для того, чтобы экономить деньги. Да, причем самостоятельно и как бы по своему выбору,
1: но, значит, мы в этот выбор попадали стабильно. Как мне кто-то сказал на то, что я про каждого человека примерно в русском интернете могу сказать, что я знаю его оттуда и оттуда. Так. Мне кто-то сказал, ты есть русский интернет в этом плане. Это не похвастаться, это просто ну, есть такой момент, что история русского интернета прошла по мне, значит, как колея. А, соответственно, 2006 год башор, потом это все потихоньку развивается, и в год возникает момент, когда нужно все эти мемы и все такое складывать. Причем у меня параллельно еще мысль о том, что мы кучу всего накопали в свое время для игровых журналов, это все пропадает. Там богатая культура, она потихоньку разваливается и устаревает. Потому что пришло новое поколение, я начал работать с новыми людьми в игромании и видеомании.
0: И ты понимаешь, что они же не понимают твоих шуток, не понимают твоих культурных отсылок. Да, и просто мы накопаем. Попали кучу всего, а его нет на русском языке нигде. То есть про
1: старт трек можно нормально почитать в англоязычной Википедии, а на русском языке этого нет, потому что это не нужно.
0: Тут нужно пояснить, что в Википедии создать новую статью или отредактировать уже существующую может любой человек. При этом есть особие бюрократический механизм в ходе которого решается, какая статья достойна или какая тема достойна включения в Википедию, а какая нет. Вообще подробнее о том, как устроена Википедия, мы разобрались в бонусном эпизоде нашего подкаста. Он станет доступен завтра в пятницу на канале «Запуск плюс плюс». Вы можете подписаться на этот канал в Apple Подкаста за 249 рублей в месяц. Первый месяц бесплатно. Если у вас нет Apple подкастов, то подписывайтесь на Patreon. В этом эпизоде я разобрался, как устроена Википедия вместе с директором Википедии в России. Ну и последний комментарий до того, как мы вернемся к разговору с Давидом. Если вы открывали Лурк, то первое, что бросается в глаза, это то, что сайт практически не отличим от Википедии. И это не случайность. Оба этих сайта под капотом используют один и тот же движок — Викимедия. Именно этот движок позволяет создавать статьи или редактировать их любому человеку. Давид, я правильно понимаю, что ты решил собрать фольклор русского интернета, сохранить его, но не смог это сделать в Википедии, потому что туда пришли злыдни, которые хотели только энциклопические статьи, а фольклор русского интернета им был неинтересен?
1: Но у нас таких было несколько человек, да. Это просто, собственно, сравнимые аниме часть, а тут еще, но такие озабоченные всяким фольклором и таким интересными, смешными вещами.
0: А почему ты решил вообще в Википедии это собрать? Я не очень понимаю. Ну, потому что есть движок. Потому что свой поднимать
1: как-то я два года никак не собрался. Потому что просто писать заметки это не ищется, ничего
0: неинтересно. А, то есть я хотел просто сайт, которым удобно собрать весь этот фольклор, его систематизировать, классифицировать, там, ссылочки проставить.
1: На самом деле, мы просто все это самое общались, кто поднимет сайт, кто поднимет сайт. Тогда это было в разы сложнее, чем сейчас. Сейчас я могу, например, там на DigitalOcean, развернуть instance чего угодно, не говоря уже про там AVS овские какие-то эти самые. А тогда это надо было поднимать сайт Регистрировать домен. <смех> Арендовать сервер. Да, железный по возможности, это не какой-нибудь там Virtual Instance. Подвижок Викимедии так прямо это самое. Короче, мы все ходили кругами очень долго,
0: смотрели друг на друга, кто же это все сделает. Вот ты понял, что надо самим делать. Расскажи про заход в Википедию. Ты решил зайти в Википедию и там открестили статью. Что случилось дальше?
1: Мы там начали писать какие-то статьи и столкнулись с двумя интересными вещами. С одной стороны, значит, люди, которые уважают дико вертикальное общество, то есть. Все должно быть по порядку, значит, все это надо пересогласовывать, переправлять. А мы такие анархисты, все про горизонтальные связи, типа пообщались, плюс набег абсолютно безграмотных людей из разных уголков интернета. То есть человек написал статью про, там, допустим, киберпанк и защищает ее от всех. Он написал ее абсолютно безграмотно, половину не понял из английской версии, половину додумал, но он ее будет защищать и он еще дружит с модераторами. И там начались какие-то личные связи и все это превратилось в какие-то подковерные игры. И, в общем, было дико погано. Мы начали как-то пытаться, ну, мы пришли, я как бы киберпанком занимаюсь. С детства. Я знаком с половиной русских фантастов. Это другая, значит, поставь Лично знаком. Я вырос в такой среде. Я начинаю там что-то править. Мои правки откатывают. Меня банят, когда я начинаю спорить с чуваком. Офигеть. Ну, и справедливости ради надо сказать, что мы, конечно, вели себя ехидно и безобразно.
0: Мне нравится твоя откровенность. Вы их троллили, проще говоря.
1: Ну, то есть мы в какой-то момент начали откровенно троллить и хулиганить, потому что мы поняли, что, в общем, как бы нас здесь не, не очень не любят и не любят. очень понимают. Да, и, в общем, мы начали просто уже вот откровенно, значит, троллить все сообщество, а мы были молодые злые, и что нам терять-то? Плюс мы были очень... Это люди, ну, то есть
0: там реально полтора высших образований на человека в среднем. То есть это не выпендривается,
1: но просто как бы люди с бэкграундом.
0: Очень злые, очень умные, и им больше было нечего делать. Слушай, на что ты вот все это время жил? Я переводил, писал... Какие-то статьи во всякие кражуры киножурналы. И, в
1: общем, тут еще и Башок потихоньку взлетел начал какую-то приносить. Мне какую-то, значит, не как фаундера а как модератору а какие-то деньги все-таки капали небольшие.
0: Окей, расскажи про войну с Википедией дальше.
1: Дальше она была какой-то позиционной, то позиционной, то набегами. Короче, мы рейдили какие-то статьи. Короче, я даже не помню подробностей, просто я писал какие-то огромные просто на их форуме, который внимание участников назывался. И, значит, на описаниях к удалению статьи, потому что то мы пытались что-нибудь удалить, то наши статьи пытались удалить, то наши правки пытались -то.
0: То есть вы боролись с бюрократией И ее же методами пытались бороться Или как минимум развлекались Получали массу удовольствия, несомненно, пока нам не надоело вот, когда нам
1: надоело, мы решили, что надо что-то свое делать. Но ну, описать этот фан невозможно. Просто это был ну, чистый, значит, такой фан потролить бездушную бюрократическую машину. Пока, значит, есть запал. Как запал кончился, мы, значит, ушли. Это какой год? Это 6 седьмой 7 Начало 7 максимума. Потом, значит, мы долго печально друг на друга смотрели, кто же, значит, сделает нормальную Википедию, как положено Бендера с Беджеком и шлюхами, ну вот со всем вот этим вот. Ну, что-то никто не торопился. Пока, значит, один человек из Нижнего Новгорода на своей локальной машине, при помощи, значит, еще одного нашего товарища, не поднял. Локальный инстанс Викимедии
0: и не назвал его Движок вики Это движок, на котором работает Википедия, но он вообще-то open-source, то есть его может взять любой человек и запустить на своем сервере у себя. Это непростая, скорее всего, задача. Вот расскажи, насколько это было трудно вообще.
1: Я не очень знаю, на самом деле, насколько это было трудно в тот момент. То есть у человека была Linux-тачка домашняя, у всех тогда была Linux-тачка домашняя, где не в кладовке. Не знаю, они полдня возились, и в
0: общем... Linux-тачка домашняя, это значит компьютер, на котором был установлен Linux, и он мог работать не только компьютер. Но еще и как сервер Сейчас как бы все сервера стоят в дата-центрах А тогда было нормально иметь такой небольшой псевдо-сервер Ну просто, короче, компьютер, возможно, без монитора У себя в кладовке
1: Это называлось тазик Я не знаю, почему это называлось тазик, но это называлось
0: тазик Ну, в общем, вы подняли движок Викимедии, То есть движок Википедии, по сути, у себя То есть такой клон Википедии, только без статей Только движок
1: Да, и начали туда писать первые статьи Какая была первая статья? Hello World была первая статья, очевидно мы еще ничего не, не успели написать, потому что дальше случился цепь событий, в которых я, соответственно... Ничего, это было без меня, это было не мое, я просто сидел на канале, где это все обсуждалось. И мы пошли, значит, попить кофе с э, чуваками с Башорга, и я им как раз между делом рассказываю, что вот, наконец кто-то поднял Лоркмор. Я рассказываю тех директоров Башорга, Говорит, подождите, я же домен Лоркмор зарегистрировал две недели назад как раз под это дело, но еще ничего не сделал. Короче, мы поговорили, тут же я списался с теми чуваками, короче, кстати, на мощностях башорка через три дня был поднят нормальный уже сервер лохмора на нормальном
0: домене, без опечаток. Значит, одни чуваки поднимают у себя этот движок на домашнем сервере. Под кроватью. Ты об этом рассказываешь техническому директору Башорга одному из самых популярных сайтов русского интернета в тот момент, и он говорит, вау, 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 я как раз зарегистрировал домен, но не успел поднять сервер. да. И все закрутилось. И все за ближайшие дни поднялось нормально, значит, уже на мощностях Башорга. Круто, но на сайте lurkmore.ru.
1: Да, это потом нас укусило по жопу, но то есть тогда никто не думал в 2007 году, в июле 2007 года, что это как-то чевато чем-то президентом был Медведев, соответственно, все колосилось, русский интернет свел, а Башаф получил премию Рунета, все было замечательно.
0: Слушай, подожди, ты уже второе слово «луркмор». Что за имя? Откуда имя? Что оно значит?
1: Это имя значит «копай больше», ну, то есть «луркой больше», то есть «рой дальше». Короче, это идиоматическое выражение на английском. Есть слово по-английски «лук»,
0: потом оно трансформируется в «лурк».
1: Нет, «лурк» — это отдельное слово, короче, «лурк», «луркер», «лурк» — это просто «рыскать» рейд копать, у него много значений, но, короче, в русском идиоматическом это глубже.
0: Расскажи про первые статьи. Окей, первая статья Hello World, но уже содержательные первые статьи. О чем они были?
1: А первые статьи были про аниме, конечно.
0: То есть это сайт, который я знаю как энциклопедию русского интернета, в котором можно типа понять, что происходило в интернете, какие-то мемы внутренние. Он зарождался как сайт об аниме.
1: Ну и немножко статьи, конечно, про культуру двача, но она все равно на аниме густо замешана, потому что... это
0: как и... раз имиджборд, на ну, смысле форум, в котором обсуждали в том числе аниме, но вообще-то просто обсуждали анонимно все же все на свете.
1: Да, но... Это делалось анимешниками, поэтому очень много статей было про аниме, вокруг аниме, и так как все форумы вращались вокруг аниме, и все вращалось вокруг аниме в
0: тот момент. Аниме почему-то любят программисты и технарии, и сисадмины. Сисадмины, мне кажется, особенно. Знаешь, почему?
1: На самом деле это штамп из 2007 года. На самом деле сейчас он нравится примерно всем, он стал общим местом. А тогда это просто нужно было обладать достаточно количеством технических навыков, чтобы добывать.
0: Он не продавался, типа, в ларьках, его нельзя было на кассетах взять, его надо было скачать из интернета, и это было непросто.
1: Его ну, можно было на кассетах взять, но там буквально в трех местах на горбушке. Это все было настолько сложно. Ну или в других городах тоже надо было места знать. Такой фильтр
0: технический умений.
1: Ну, образовательный фильтр, имущественные цензы, все такое, это
0: прям важно. Вот они писали про аниме. Оно было похоже на Википедию, только про аниме или нет?
1: Нет, мы это все писали таким раздолбайским довольно стилем. У нас еще в ARC зародился такой стиль, который был амальгамацией такой, смесью всех на свете жаргонов, причем он использовался исключительно пародийно. То есть люди, кто с филологическим образованием, кто, значит, с педагогическим, кто с высшим, там, кто математику преподает в немецком университете, все писали нормативным русским языком с значит, для стилистических оттенков каких-то, значит, фраз из разных культурных этих самых «кажется», это вот это подонковская, еще какие-то фидошные обороты,
0: вот это все. То есть ты хочешь сказать, что вот этот язык грамматическими ошибками со специальной сложной неправильной корявой в пунктуации, он был придуман людьми с высшим филологическим образованием, которые идеально умели писать по-русски.
1: <связычные> У меня не неполученное филологическое образование, но я всю жизнь увлекаюсь всякой лингвистикой, то есть в том числе мой там вклад есть. Да, любая хорошая стилизация требует умения как минимум хорошо писать, поэтому это люди, которые очень хорошо владеют русским языком, и обычно двумя -другими. то есть как минимум английский надо было владеть, чтобы значит, перевести Акулстори cool бро как студионная были боярин, И потом это в прохладную историю превратилось. Это мутация, значит, вот такого же организма, это двачевская, которая потом превратилась в общем То есть прохладная история, она как бы до сих пор иногда кое-где жива. Я использую иногда это слово. Ну, вот это вот вышло вот таким образом.
0: И потом оно еще перешло. Вот сейчас мы говорим иногда консольные пизаны и, и писишные бояри. Пока бояре. Я думаю, что это пока бояри, это связано с вот с теми боярами, которые студия были.
1: Ну, там как-то все очень сложно. Я не могу проследить всю трансформацию, мне нужно поднимать какое-то безумное количество архивов, но, короче, там все с боярами как-то сложно связано. Были трансформации в этом плане. Да, но те люди, которые придумали изначально лоркспик, они, конечно, владели двумя-тремя языками, как минимум. То есть важно понимать, что язык, которым впоследствии был написан лорг, он действительно придуман школьниками, то есть они стали переписывать все этим языком, потому что
0: считали, что так надо. А -а -а -а, то есть вы разводили 7 этого языка, вы типа написали какое-то количество статей, а дальше пришли школьники и решили, что так надо повторять за вами. Да, мы использовали его как
1: оттеночный А
0: для них он стал нормативным Нормативным, они стали заливать им все просто
1: Если ты пишешь нормативную статью Они перепишут его под общий стиль и Получился абсолютно монументальный У меня филологи спрашивают, как вам удалось выдержать сайт в таком едином стиле Вы, наверное, очень много работали редактором
0: Это один из моих вопросов к тебе на самом деле Нет, это все сделано вот буквально
1: школьниками Которые хотели
0: как лучше Нельзя недооценивать производительность Просто школьников, в которых есть свободное время И которым дали зерно Ну, в смысле, мы это видим, на самом деле, Майнкрафту, но и вот
1: Да, тут вот Майнкрафт тут... вот, вот, кубики ставить. Точно так же значит, подставлять, значит, слова заменять нормативные на, значит,
0: лург-спик. Абсолютно то же самое. Давай хронологии обратно. Вот вы написали много статей про аниме. Что происходило дальше? А дальше случилось то, чего нам не могут простить до сих пор особо пуристы интернета.
1: Реклама Лурка появилась на Башорге, потому что это был ну, сайт-проект. После этого случился взрывной рост популярности 2 часа потому что на ловке писали про двач. Я не верю, что это настолько прям связано, потому что, ну, это просто должно было случиться. О -о -о. И, короче, пуристы считают, что это убило
0: двач. Ну, тут надо пояснить, что двач — это сайт, это анонимный форум. Я вот это несколько раз повторял, но вы можете не понимать, что анонимность, она ведет к довольно... То есть люди начинают общаться совсем по-другому, чем обычно.
1: И это приводило к нескольким печальным последствиям. Короче, кризис анонимных... Мы, может быть, дойдем все-таки до кризиса анонимности в интернете. Причем в международном интернете, не российском. Это прям печальная тема, но мы до нее доберемся. И, короче, изначально кризис выразился в том, что, значит, в январе 2009 года оригинальный двач был закрыт хозяевами, владельцами. И домен до сих пор поддерживается, никому, никто его никогда не получит. Оригинальный владелец двача, неважно, как его зовут и кто это такой, просто...
0: Решил убить проект.
1: Да, и все модераторы с ним согласились, и все разошлись.
0: История такая. Был вот этот двач, который сохранял какую-то свою культуру. На Луркморе, на вашей Википедии собственной, много писали про двач, отсылки к нему были. Когда Башорг поставил ссылку на Луркмор, потому что это его дочерний проект, на главную страницу Башорга, одного из самых популярных сайтов русского интернета, то на Луркмор пришло куча народу, и часть из них пришли на двач. И это да. сильно разбавило их сообщество новыми людьми. И поэтому да. сообщество умерло, по сути.
1: По сути, да. Там и так не очень хорошо было с крауд-контролом. А когда совсем всех вынули, то крауд-контрол просто был провален, и модерация просто захлебнулась, это все были добровольцы абсолютно. То есть у них была куча своей работы, куча своих дел, там у всех семьи появились. И в общем.
0: Знаешь, вот для наших слушателей, для многих, кто не в теме, слово «двача», оно не рождает, наверное, никаких ассоциаций, а для меня это все-таки надо пояснить. Ну, давай про анонимность расскажем. Как себя ведут эти анонимные борды? То есть, форумы анонимные форумы, ну, например, на примере 2G.
1: Дело в том, что идея была очень красивая. То есть, если мы собираемся, значит, писать анонимно, то мы беседуем без авторитетов только то, что ты принесешь с собой в трет. То есть, ты приносишь с собой знания, а не авторитет. Это важная идея за бортой.
0: То есть суть в том, что мы перестаем опираться на то, что я тут главный, я тут лучше знаю, а ты лучше знаешь, объясни.
1: Да, но тут же это все в какой-то момент с культурой чанов, с культурой тех самых имиджборд, это все сваливается бесконечно совершенно самоподдерживающийся срач, потому что ты никто, я никто, и, значит, давай будем друг друга, значит, плевать говном. Бесконечно. Причем это мы сейчас про то, что называется Б, это рэндом. Это абсолютно, значит, free-for-all. Если, например, зайти в вело. Раздел
0: мотораздел разделить какой-нибудь еще. Слушай, надо пояснить. Вот этот как бы имажборд два Это форум на форуме есть разные ветки, есть разные комнаты обсуждений. И вот есть «Б» — это та комната, в которой, типа, происходит все вообще. И там обычно происходит ну, реально срач, люди просто развлекаются. Но если какой-то тематический раздел зайти, например, про фото, то там, наверное, будет интересно. Про фото, про
1: вело, про мото, про что угодно, там довольно интересно было. Сейчас, не знаю, я с 2012 года не появлялся как бы в тематических бордах. Ну, короче, там было нормально. А в «Б» как бы все время случались какие-то набеги на внешние сайты, кого-то травить, кого-то и самое короче, не очень неприятный. Второй самый неприятный раздел это был фэндом, где обсуждали личности из аниме-фэндома вот из-под этой анонимности, очень грубо комментировали настоящих людей.
0: То есть было сообщество людей, которые любили аниме, известная, есть тусовка, и люди на анонимном форуме обсуждают в грубой форме этих людей живых. Да, причем, скорее всего,
1: очень хорошо знакомые люди, но, значит выплескивают весь негатив, и этот негатив очень неприятен на самом деле.
0: Б и FD — это прям худшее, что может быть с интернетом. Про травли надо сказать. Слушай, без травли, ну, просто у меня первое, что я думаю про двач, это когда люди из интернета затравливают живых людей в реальном мире, и там, по-моему, даже были смертельные исходы.
1: У меня очень много таких примеров, но я предпочел бы не заостряться, тем более на моих знакомых, потому что это прям, ну, каждая история очень полезная, и каждый раз тут из моих знакомых под каток попадает, это прям
0: очень неприятно. Вообще говоря, это жутко, когда тебя начинают гнобить люди из всего интернета. Десятки, сотни людей начинают травить одного человека в живом мире. Интернет еще можешь закрыть, а там, когда к тебе в подъезд начинают подходить люди, это уже страшно.
1: Это происходило много раз, у меня есть куча других таких историй: как кого увольняли с работы, как кого настучать в службу безопасности Сбербанка с фотографиями, еще что-то. Ну, то есть, не потому, что даже не нравится кто-то, а просто потому что скучно.
0: Это скучно, и это такая самоорганизация. Мы говорим о том, что интернет это место, где можно самоорганизоваться и сделать безумно классные вещи, но безумно ужасные вещи тоже очень легко происходят. И анонимность на форумах этому очень способствует. Блин, это звучит прямо как: давайте по паспортам будем. Интернет пускать. А но... Это, к
1: я, я, я против такой идеи, чтобы пускать интернет по паспортам, но вот, к сожалению. Такая анонимная вот, самоорганизация ведет в том числе и к такому. Вот Это надо учитывать всегда, потому что ну что делать. В том числе тот же Reddit самоорганизовался в свое время и бостонского бомбера, нашел совершенно не того человека, и было много значит, драмы.
0: Это была история очень важная про то, как в с ним марафон взорвал террорист, и один из самых популярных форумов американского интернета Reddit, мирового интернета Reddit, там чуваки самоорганизовались и определили этого человека. Они думали, что они определили этого человека. На самом деле они ошиблись. Ну, вообще говоря, такие расследователи в интернете – это огромная сила, как мы видим на принятии Но вот тогда ребята ошиблись и затравили не того. Окей, расскажи про Лурк немножечко еще подробнее. Ты сказал, что ты хотел сделать такую фольклорную энциклопедию русского интернета, но началось все с аниме. А что дальше происходило? Ты написал свои статьи, которые ты хотел написать о культуре русского интернета?
1: Я вообще очень мало что успел написать, потому что всякая текучка погребла разные, значит, проблемы. Вот. То есть я довольно быстро стал модератором и то, что называется комьюнити-менеджером. Всего админов, то есть модераторов, админов, как мы называют, их было не очень много. И у нас правила, у нас ни с кого, кроме двух случаев, не снимались права администратора. То есть они навечно даются. То есть все, кому давались права в 2007 году, они артички могут залогиться на сайт и воспользоваться всеми правами, соответственно, модератора. И эти права дают практически полный контроль над
0: сайтом, кроме назначения новых админов. В Википедии все по-другому, там такие права даются на год, их надо переизбирать. И вот Именно это... поэтому... А вы, вы как бы в отместку Википедии сделали по-другому.
1: У нас абсолютно горизонтальная анархическая структура, и мы, значит, соответственно, всегда принципиально у нас был некий, значит, закрытый, то есть, ну, как закрытый, просто не всем известный RC-канал, ну, то есть чатик, где мы собирались, обсуждали все это самое. Каким-то обсуждением, не очень там явным... Мы собирались и выбирали нового админа, там, модератора, еще кого-то.
0: Типа кого добавить в свои ряды.
1: Да, среди ночи выдавали ему, значит,
0: банхаммер. То есть, права на то, чтобы банить других участников.
1: Да. И, значит, на утро проводили инструктаж, и значит, неделю за ним присматривали, и дальше все, он обладает всей полнотой власти. И как бы единственное, что могут объяснить, что он не прав, пускай разбирается дальше сам, извиняется, что хочет, делать. Всего один раз нам пришлось человека выгонять из модераторов.
0: А сколько у вас было вообще модераторов, таких админов?
1: Ну, я говорю, что 20. И поменьше, что 50. То есть, ну, с какими-то мелкими правами. Справа банить, но справа там какие-то там ограничивать что-то и какие-то другие вещи делать.
0: Довольно большое сообщество. Так что статьями?
1: К моменту 2010 -го года там появилось несколько тысяч статей уже. То есть народ очень резво взялся за это. Про что они были? Про все. Вот самопала, то есть детского и серых спичек каких-то пробок там, вот, там. Сделать оружие. Да, ее запретили сейчас уже, к счастью, русским надзором, да, на территории России. От такого до, значит, ну, каких-то абсолютно фольтерных вещей. То есть, действительно, про детские игры во дворе там, с ножичками, аниме Star Trek Звездные войны, еще аниме. Вообще все, вся культура, которая была.
0: Я помню, про «Корбит» там была статья, и я когда ее читал, у меня прям все детство перед глазами перенеслось. Текущие подростки не поймут, но я положу эту статью в описании к этому эпизоду.
1: Ну и С другой стороны, какие-то звезды же, какие-то драмы значит, современного тогда блогинга. Вот, вот это все. Все, что можно подтянуть хоть как-то под массовую культуру, там было. То есть, ну, такой получился срез массовой культуры, и люди охотно писали про кино 90-х, кино, э, кино 80-х, про Шварценеггера, Сталлона, Кобра, там, не знаю, Терминатор.
0: В переломлении, скорее всего, через фильмы, которые попадали в Советский Союз и в Россию на кассетах.
1: Конечно. То есть, это именно от ВИЧС была, эпоха, эпохи. То есть, прям вот как
0: видеосалоны. Знаешь, я сейчас понял, что это очень похоже на вот этот проект Парфенова на где он выпускает книжки, вы делали то же самое, только не в виде книжек, а в виде такой онлайн-энциклопедии. То есть Парфенов условно пишет «Британику», а вы делаете «Википедию», по сути.
1: Конечно. Ну, примерно такое. Это срез культуры, разумеется. Мы понимали, что мы делаем. Что пользователи понимали, мы, конечно, не знаем. Что делали школьники? Сложно. То есть, писали это во многом. То есть, наши ровесники, то есть, например, про, про, про культуру, значит, дворовую, про культуру там карбиды. никто не напишет из школьников, потому что это непонятно совершенно. А школьники уже пришли всякой иронии про субкультурные вещи, очень не считалось. И то, что для нас считывалось злой иронией, они восприняли серьезно. Поэтому у меня возникло очень много проблем со всякими там правыми чуваками и все. То есть, то, что мы писали там про меньшинство, про все, про все, они считали это все серьезно. Это получилась большая проблема. Они мне сейчас это рассказывают, и, причем рассказывают и те, кто представители всяких меньшинств, что им было обидно в восьмом классе, и те, кто, значит, меня пытался сейчас последние годы три поднять на знамя всякие правые русские либертарианцы. Это прям большая проблема оказалась, потому что они не поняли сарказма.
0: Не поняли иронии, с которой вы писали эти статьи. Да, и теперь уже ничего не объясни, что это была ирония, потому что, значит... Это стало каноном. Можешь привести какие-то примеры и вот про это рассказать, потому что, мне кажется, это супер важный момент.
1: Я могу, потому что у нас есть какие-то статьи про футбольных хулиганов, откуда Росконнадзор, например, потихоньку выдергивает иллюстрации и запрещает их. Потому что там Библия футбольного хулигана и еще что-то. Ну, то есть там все это было, значит, ну, такое.
0: Это довольно опасная субкультура русская. Наверняка все они хоть немножко знают.
1: Ну, и там были абсолютно скинхедовские, соответственно, картинки, лозунги и все такое. Поэтому оно там было написано с иронией, чуть отстраненной, но оно все написано в духе все свои. Мы тебе сейчас расскажем, братан. Причем важно понимать еще, оно не только про меньшинство, оно про все остальные меньшинства. В том числе, значит, гендерное, сексуальное, все остальное. В этом месте все очень тоже сложно. Это было принято примерно в ЖЖ, значит, с насмешкой относиться ко всему вот этому, типа, даже если ты сам более-менее ко всему этому принадлежишь. Мне проще всего привести пример того, что мой хороший знакомый Зафар Хашимов писал в ЖЖ под ником Чуркан. Это тот уровень иронии. Зафар Фарухач Хашимов писал в ЖЖ под ником Чуркан. И этот уровень иронии мы пытались воспроизвести, потому что этот, ну вот у меня на 10 лет старше был, это наши учителя, грубо говоря. А люди не понимают, почему, значит, Чуркан Потому что не знают, что за Фаворович это такой человек был. Ну вот тут теряется эта связь времен.
0: Это такая реапроприация и что типа мне самому себя так называть можно, но когда так начинают писать другие, это уже сомнительно.
1: Вот. А здесь другие не считали то, что это было ирония во многом, потому что наша тусовка была очень разнокалиберной во всех планах, со всех сторон. Но тварь стоит, короче, скажем
0: так. И оно стало просто тупо боевым листком русских нацистов.
1: Оно много чего стало. Все считали что-то свое, в том числе и всякие нацисты считали там что-то свое. Это очень печально. То есть они считали, что вот эти вот какие-то статьи, они считали их для себя.
0: Типа они комплиментарные? Ну, они не очень умные люди, как правило. То есть <свят> теперь Теперь это легко говорить, потому что переехал в Израиль. <свят> Я всегда это говорил, но как бы у меня
1: всегда были проблемы <свят> с этими людьми. Мне скины в Москве еще в 96 году по голове давали, поэтому у меня в этом моменте нет иллюзий.
0: Слушай, у не чувствуют что как будто шутка вышла из-под контроля и что вы потеряли власть над тем, что вы начали делать?
1: Конечно, потому что мне вот год назад приходили со стороны феминистов предъявлять за это, потому что там были какие-то совершенно чудовищные статьи. Мне пришлось навесить какие-то предупреждения, из-за чего был большой скандал несколько месяцев назад. Мне пришлось навесить предупреждения, что эти статьи были написаны давно, с иронией и не соответствуют взглядам 2021 года.
0: Языку, наверное, 2021
1: года. Ну, реально, все понимают, что это свое, и мы ничего не можем с этим сделать. И мне приходится извиняться и объяснять, что мы на самом деле вот-вот-вот. Еще было очень важно про наркотическую культуру. Наркотики, это важная тема была, она была сильно табуирована в русском обществе, и, соответственно, люди вокруг нас были такие, что могли написать кое-что и на собственном опыте. Они написали. У нас были статьи про города с именами всяких местных градоначальников и какие-то Другие всякие неприятные вещи. Короче, мы начали понимать, что земля начинает под ногами как-то плавиться. Причем люди жили, я москвич, а остальные нет.
0: То есть у вас были статьи про города, и в них было много какой-то внутренней
1: политики. Внутренней кухни. Важно, что был клон Лурка-Орлец, например, город Орел. И у них начались быстро проблемы, потому что их значит, внутри города начали прессовать. Мы поняли, что у нас земля начинает совсем гореть под ногами. То есть, их там начали преследовать, как-то судами грозить, и не только
0: грозить. Это модератор проекта? Да. Они были не анонимны?
1: В маленьком городе-то все-всех знают. Они, по-моему, не скрывались. Мы тоже не скрывались. То есть, наши номера, контакты висели всю жизнь на главной.
0: Угу. Вот.
1: И, короче, ребята потихоньку начали сворачиваться. И выходить из проекта, его как-то основателя... Это важно. То есть мы с ними как-то имели сложный разговор. Я говорю, что в Москве мне ничего не красит, потому что поблизи и все такое, я всех знаю, все меня знают, у меня куча
0: контактов. Чувствовал себя в безопасности.
1: Ну, мне было вообще пофиг, потому что я был в тяжелой депрессии, плюс у меня не было никого, кроме кота. И как бы думаю, что фигня прорвемся. Нечего терять. А у тех чуваков были семьи,
0: дети, и вот это все.
1: Да, ну типа, вешайте все на меня, поэтому Башорг пошел в одну сторону, я пошел с лурком в другую.
0: А, -а, а это владельцем башорга стал горячо слишком. С Лурком. А, смотри, это
1: значит важная часть истории Лурка, потому что он какое-то время хвостился на одном сервере с Башем. У нас не было особо денег на то, чтобы расширяться. Так вот, а потом мы поделились. И Лурка отдали тебе. Да, полностью. Приехали в центр в Хьюстон. Дата-центр в Америке. Я не помню, кто у нас был тогда хостером. Но, короче, у нас мы могли спокойной совести говорить, Хьюстон, у нас проблемы, и, значит, перезагружать сеть. <св> Я помню, когда начались проблемы, когда у Torrance.ru отжали домен, ру-домен. Была такая история, когда у них просто по звонку буквально из прокуратуры, что ли, откуда-то оттуда, отжали напрочь домен, и они переехали на ру-трекер. Вот. В этот момент мы поняли, что мы на домене ру долго не... Мы сидим такими темпами.
0: Был самый популярный торрент-трекер русского интернета. Назывался torrents.ru. В какой-то момент в нарушении всех процедур, всех правил, вообще всего что угодно, домен torrents.ru был отжат государством. Его типа, ну, таким образом заблокировали сайт. Это была беспрецедентная история. И в этот момент, я очень хорошо помню, стало понятно, что никакие домены в зоне зоне.ru хранить, если они хоть как-то интересны государству, нельзя. Давай вернемся к хронологии. Ты понял, что домен .ру становится опасным?
1: Мы переписали домен на меня, во-первых, когда все это оформляли, значит, какой-то разбег. То есть мы не разругались, просто оформили разбег, переоформили домен на меня и зарегистрировали домен .to. Просто потому что он красивый, безо всякой задней мысли. Но, значит, это не оставило людей от того, что, значит... То есть мы перетащили все туда, но, значит, пятилетний срок давности, это пятилетний срок давности, и к нам прилетели, значит, какие-то уголовные дела.
0: Вау, вау. Какой это год?
1: Так, это 12, наверное, год. Полседьмого утра, звонок в дверь, вы вызываетесь на допрос в СК по поводу, значит, Адыгеи, там, значит, 282-я статья. Это экстремизм. Ого. Экстремистское сообщество, или что-то типа того, 282-1, по-моему. вызываетесь дать показания по поводу...
0: По слово Адыгеи. Это к
1: чему вообще? Это республика на юге э, России. Очень... Не, это я знаю. Причем она тут? Статья про Дагию. Кто-то написал, из местных жителей очень явно. И кому-то очень не понравилось про то, в каком тоне она написана и как она значит написана про то, что у нас все статьи про все написано так, но значит кого это утешает? Как сказал ФСБшник, который до этого нас, меня допрашивал за год до этого, говорю, у нас все статьи написаны так, что вы можете посмотреть. Нет, я не буду смотреть, вроде я там что-нибудь увижу. Плюс <свят> какое-нибудь дело возбуждать. <свят> ну, не возбудил, значит, тогда, значит, обошлось. То есть меня на проверке вызывали еще там, пару лет до этого. Что там было в Адыгийской статье? А в Адагийской статье, ну, там было написано в первых же строках, что похоже на карте на кусок говна, ну, <свят> республика Адагия. Короче, ничего хорошего там не было написано. Слушай, ну, это просто троллинг. Это абсолютный тупой троллинг. Кто-то писал из местных, потому что сознанием знанием дела просто раз. Смазывал республику, вот прям вот. Помидорная республика это называлась местными. То есть, но ну, я не знаю, что насколько это все правда. Ну, то есть, похоже на правду все, что там было написано, потому что откуда такие подробности знать? Не выписали. А мы почти ничего не писали сами, потому что это все чистый юзерский контент. То есть почти все написано. С тем же успехом можно Ж предъявлять то, что, значит, писали они. Мы очень общий контроль осуществляли. Очень такой, то есть, модераторы банили тех, кто нарушал правила, а мы, значит, банили модератора.
0: Я вызываю следственный комитет. Чем тебе это грозит? Что там вообще происходит? Можешь сказать? Меня допрашивает человек, которому пришла
1: из Адыгея список вопросов, который путает Адыгею с Кандапогой, который долго пытается объяснить мне, что в Карелии так не надо. В Карелии так шутить не надо. Это уже чисто тебе, пацан, скажу. Какой Карелий? Ну, там недавно этот движ был. Я понимаю, что он путает с кондопогой. Там действительно когда-то за пять лет до этого был какой-то, значит, народный сход кого-то там. Короче, он явно путает, значит, вот эти два понятия. И, значит, я отвечаю на какие-то безумные вопросы, как кто пишет на сайт, а у нашего бывшего техдиректора в это время проводит обыск.
0: Ого. То есть это все смешно, пока к тебе не врывается в дом. Да.
1: И, значит, уголовное дело может год, потом, значит, не находит никого, кто виноват, и, значит, от нас отстают. Потом, значит, уже на следующий год меня вызывают
0: в отдел «Э». E. Это отдел по борьбе с экстремизмом ФСБ. Не ФСБ,
1: это, это полиция.
0: Это полиция отдела «Э». E.
1: Это полиция. ФСБ проводила обыск. О, Господи. Так. Вот. Угу. А, и тут, значит, в 2014 году меня вызывают на допрос. И, значит, я в последний момент нахожу адвоката у Агоры. А
0: Агоры – это очень крутые юристы, которые помогают всяким правозащитникам и активистам.
1: Меня, значит, допрашивает оперуполномоченный на борьбе с особо тяжкими какими-то преступлениями туда-сюда. И склоняется к сотрудничеству и, значит, говорит, у вас там статья про Анна Кадырова и про коктейль Молотова. Это все экстремизм, конечно, чудовищный. Ну, я говорю, ну, окей, давайте ордер. Я вам выдам тех, кто это писал. Без ордера, конечно, ничего не получится. не давайте вы нам просто будете сливать тех, кто пишет эти статьи. В смысле, ну, так. Я вам письмо, вы мне айпишники. Я говорю, давайте Нет. Ну, как-то, короче, не поняли друг друга. После чего мне и, соответственно, в ОГАРе, в, в принципе, сказали, что лучше бы я куда-нибудь из России на некоторое время испарился. Ну, я испарился. Это какой год? 14-й. Ну, потом мне продолжили звонить, периодически допрашивать. Может быть, я приеду, дам показания. Я сказал, может быть, вы лучше сюда. Ну, как-то они, короче, не договорились. Уехал ты из Рамзана Кадырова, по сути. По сути, да. Это еще без расконадзора. Росконадзор, значит, соответственно, в конце 2012 года нас заблокировал первыми в России фактически первыми из больших сайтов по закону о защите детей от информации.
0: Ага. От какой информации защищали детей? От марихуаны. То есть у вас была статья про марихуану? О, господи, я помню, она была просто титаническая, она была огромная с научными выкладками, конечно, и с опытом употребления, там с трип-репортами, но все-таки это была довольно серьезная статья.
1: Обоснование было такое, что ее забанить за то, что там написано, что в других странах она используется как обезболивающее. То есть единственное обоснование — это значит нельзя такое детям в России показывать.
0: Хотя это вообще-то факт.
1: Я живу в стране, где ее выписывают как обезболивающее, то есть я могу пойти и ее как обезболивающее, как говорили сейчас, но значит такого нельзя защитили детей. Да, и мы, конечно, то есть в тот же момент, как нам, мы сидели с гостями что-то, играли в гитархиру, пили пиво, мне сказали, что у нас сайт не отзывается, мы такие, не должно такого быть. Проверили, что-то как-то действительно не очень. Но мы, короче, поняли, в чем дело, перенесли тут, тут же на другой IP-шник нашего mail сервера поднялись, все взлетело, как мы особо ничего не заметили в блокировку.
0: блокировке. да, еще не умел качественно блокировать, и можно от него было довольно легко бегать. Ну, в общем, мы побегали какое-то время. В общем, я
1: следующие 36 часов давал интервью по тому, какие они идет и как, в общем...
0: И все возбудили, все медиа про это написали, потому что это на самом деле был один из первых разов, когда Роскомнадзор заблокировал какой-то крупный сайт в русском интернете.
1: Так это фактически был третий день действия закона и первый, соответственно, день, когда блокировки должны были через 48 часов вступить в силу, они вступили, собственно. Это первая волна была.
0: О, Господи. Просто до этого сайты в русском интернете можно было блокировать только по решению суда. А тут внезапно появилась организация, которая может просто вот взять и сказать, этот контент опасен для детей. Так что мы его заблокируем в течение, там, с 24 или 48 часов без всяких, типа, и ничего сделать нельзя, просто вот как мы блокируем, а вы дальше сами разберетесь. Но при этом технические возможности блокировки тогда тоже еще были не очень хорошо отлажены. Роскомнадзор только появился, он только начинал договариваться с операторами. Я помню, в те годы даже были такие движения операторов, типа давайте не будем всему этому подчиняться, потому что это полный бред. То есть то, что сейчас мы считаем нормой, то, к чему мы привыкли, то, что всегда любой сайт могут заблокировать там, за 5 часов, тогда это казалось дикостью. И это всего сколько 7 лет назад. Угу. Слушай, расскажи, как вы бегали. Потому что понятно, что сейчас уже так не особо не работает, но все-таки исторически. Ну, но
1: ну, у нас было какое-то количество апишников, мы просто с одного. На другой просто переехали у нас с <свят> это, это надо понимать бизнес-модель Лохмора. Она состояла в том, что наш главный с администратором жил у нас сосед... У меня в... ну, был жить негде, он жил у меня в соседней комнате. Вся бизнес-модель Лохмора держалась на этом. Это очень хороший программист. Он единственный человек, который дал разрешение на то, чтобы упоминать вообще хоть как-то, это Евгений Сарометников. Он сейчас в Чехии живет, работает, делает, по в Red Hat.
0: Не Red Hat это главная компания, производитель Linux, ну, такая корпоративный поставщик Linux.
1: Он до этого пил Linux, я не помню, какой Astro, что ли кернул команде где-то. То есть он до этого пилил очень серьезные штуки. Вот. А сисадмином он, собственно, потому что он за сервер отвечал у нас. А второй главный сисадмина я до сих пор не знаю. У нас как команда такая, что это вот звучит абсолютно киберпанком. Это надо уточнить, что я не знаю, как зовут... Второго сисадмина? Второго главного сисадмина. не знаю. Я никогда с ним не виделся. Я знаю только как ник в Я не знаю других его контактов. Офигеть, это реально киберпанк. Большую часть людей, которые мы назначали администраторами, если это не мои знакомые по какому-то там ру я их не знаю. И никогда не спрашивал, никогда не, не, не интересно было. Я...
0: Реально анархистская ячейка, как боевая организация. Абсолютно. Ну, просто не принято было спрашивать. Не принято как-то, зачем. Захочет, расскажет.
1: То есть я говорю, про одного я знаю, что он из Беларуси. Все. На этом, значит, его какие-то другие постановочные данные заканчиваются.
0: Ну, окей. Слушай, про то, как переезжать с айпишников. Просто ты пишешь адрес сайта, например, google.com, Сначала твой компьютер идет и спрашивает у специального сервера у публичного, типа, а какой адрес у этого сайта на самом деле? Адрес на самом деле – это просто набор чисел, как телефонный номер. И вот этот телефонный номер можно быстро поменять оставить адрес, который ты пишешь, там, или там workmore, или google.io или meduza.io. Человеческий адрес остается тем же самым, а номер телефона, который к нему привязан, там, IP-адрес это называется, он меняется. И Роскомнадзор тогда умел блокировать только по IP-адресам. То есть они заблокировали один IP-адрес, а вы его сразу заменили на другой. И сайт продолжал работать. К сожалению, сейчас уже так не работает. Сейчас государство потратило миллионы, сотни миллионов рублей, а может даже долларов на то, чтобы поставить оборудование, которое блокирует сайты уже по названию.
1: И заставить провайдеров поставить кучу оборудования за свои деньги. Да,
0: именно так. И именно этим государство занимается последние там, 10 лет. Я за всем этим следил, и каждый раз я думаю, господи, но ну теперь это уже не будет. А вот ну, сейчас мы находимся, по сути, в ситуации, когда все можно заблокировать. Окей. Вас начали блокировать. Вы бегали первое время, а что дальше происходило? А потом мы подумали-подумали
1: решили, что мы будем геоблок для
0: России ставить,
1: потому что тогда VPN не блокировались, тоже важный момент, что просто хочешь почитать статью, иди
0: через VPN, а для России мы георестрикт влупим. А зачем вы сделали георестрикт для России? Почему вы сами блокировали сайт для посетителей из России?
1: Не сайт, отдельные страницы. А, отдельные страницы. А, отдельные страниц. заблокиров... а -а -а. Как у Ютуба этот контент недоступен на территории Российской Федерации. То есть мы договорились с Роскомнадзором, они тогда еще отвечали на нашу... Ну, то есть при ситуации в том, что наша анархистская ячейка переписывалась непосредственно с начальником, с заместителем главы Роскомнадзора, вполне себе вот так вот. У меня до сих пор с ним переписки хранятся. Он вполне был вменяемый чувак, хоть и специфически военный. Вот. Но Максим Птензов это был. Ну, то есть с ним было не очень приятно общаться, потому что все-таки разговор через колючую проволоку, и понятно, кто с какой стороны. Но все-таки он как-то был более человечным,
0: чем. Слушай, надо пояснить. Роскомнадзор говорит, вот эта статья про марихуану, она опасна для детей, мы ваш, весь ваш сайт нахер заблокируем, если вы эту статью не удалите. Вы сначала пытались от этого бегать, а потом сказали в какой-то момент, окей, Роскомнадзор, если ты считаешь, что эта статья опасна для, для русских школьников, мы заблокируем ее для всех посетителей из России. То есть вы сами закрыли эту статью для посетителей из России. А все остальные люди, весь остальный мир, может открывать эту статью тоже. Но за счет того, что она заблокирована в России, Росском надзор говорит: Окей, у нас претензий больше нет, и открывает все остальные ваши статьи вашего сайта просто да. так. А статью про Мерхон для того, чтобы прочитать, нужно зайти через VPN. Окей. Угу. Ну, мы повесили, конечно, ссылки: как добыть VPN на эту заглушку. Прямо на этой странице, которая Да, Конечно. Вы написали, как на VPN. Идеально. Тогда это все в плане взлетало. Вообще, конечно, что ты мог переписываться со вторым лицом в Роскомнадзоре... надзоре. Это вот как бы за 10 лет это тоже сильно изменилось. Сейчас ты, конечно, о них не достучишься. Да. То есть я
1: переписывался с одним из основных э, технических специалистов и с главы И, в общем, все это было, ну, так, вполне мирно. То есть...
0: Ну, вот такими маленькими шагами не движешься. Сначала они вроде еще адекватные.
1: Ну, вот да. То есть, ну, к довольно быстро еще и выгнали оттуда... Потому что он слишком человечный для них был. То есть казалось бы тогда это воспринималось как абсолютно деревянная солдатская фигура, а сейчас мы спустя 7 лет понимаем, что он еще ничего человеком был. Тут абсолютно, конечно, история про относительность всего этого безобразия.
0: Что происходило дальше?
1: А дальше, ну вот шаг за шагом нас как-то, то есть. Еще раз, почему мы не могли долго бегать по айпишникам? Айпишники тогда начали быть в огромном дефиците, это сейчас как-то все это опять отпало, значит, апокалипсис пропал, а тогда за них стали брать очень большие деньги, а у нас все это было на наши карманные деньги. То есть Лорк – это бесприбыльное совершенно предприятие, которое там за какую-то рекламу приносило какие-то копейки, которые первички нам приходилось из своего кармана покрывать, потому что я там днем работал тех писателем где-нибудь на «Красном октябре» там, стартапы эти все, вот. А, соответственно, когда не хватало у меня, покрывал наш Евгений.
0: Охренеть. Я хотел спросить тебя про деньги, но, получается, это не зарабатывало. Я помню, была реклама на Лоркморе, всегда была реклама. Во-первых,
1: она была включена для всех, кто зарегистрировался. Ее очень долго не было на главной вообще ни для кого, и для зарегистрированных пользователей ее нет, не было и не будет никогда. Но это как бы не принципиально. Вот, оно все плюс-минус, там, чуть-чуть выше нуля, а сейчас это после того, как э, и рубль упал, и, значит, соответственно, и все остальное, оно приносит там какие-то... Ну, короче, домены надо оплачивать, на нас штук 5, э, там, все остальное, короче, все это как-то не очень красиво. Плохо. Мы случайно купили домен, который стоит 100 баксов в год. Два. Мы не очень умные.
0: Слушай, то, что теперь как бы 200 баксов влияют на экономику, это значит, как бы там не очень много денег принято.
1: Это, там, там никогда их не было много. А, конечно, в дефиците мы не можем много бегать, поэтому мы вводим геоблокировку и, в общем, как-то бегаем туда-сюда. Вот, А потом у меня начинается забег по странным континентам, когда после этих обысков мы как бы... меня это Бангкок, Гонконг, Израиль, потом легкие набеги в Москву, и потом я получаю гражданство Израиля. Это вот история...
0: Твоя личная.
1: Да, потому что как бы и в какой-то момент это все перестает развиваться, потому что у меня окончаются силы, средства и все остальное.
0: Ты перестаешь им заниматься.
1: Я вижу, что появился сайт T-Journal, который начинает обозревать мемы в реальном времени. Я понимаю, что время в просто ушло. Это В 2012 году я говорю, что в каком-то интервью, что я вижу там еще полтора-два года жизни этому проекту, наступает 2014 год. Ну, вот оно и
0: кончается. Все абсолютно логично. То есть, ты хочешь сказать, что идеологический переемник Луркмора – это, по сути, ти Джорнал, который пишет тоже о тех же самых классах явлений, но в реальном времени команда журналистов и людей, ну, просто читателей, да. которые тоже добавляют статьи.
1: Потом ти Джорнал сдулся, об этом пишет, как говорят уже Мк, об этом пишет вообще мейнстримная пресса. Это как начиналось с компьютерными журналами и игражером. Сначала это нишевая штука, а потом это мейнстримное развлечение.
0: Не мы в интернете.
1: Да, то есть, как сейчас вспыхнул мем про «нет, просто показываю», он за неделю бешено сгорел в атмосфере, потому что успел задолбать всех, и его использовали в рекламе вообще все. То есть, это история коммерциализации мема вот просто в максимально сжатые сроки. А это значит, на самом деле, важная деталь, что мемы можно не согласовывать или согласовывать с начальством так, что они понимают, о чем речь. Это проникновение мемов в культуру настолько глубоко, что ты можешь сказать начальству «вот копия», да, окей, ставьте. За три дня мы ее ставим вот... Э,
0: в ротацию на федеральные каналы, условно. В ротацию на
1: федеральные каналы, в витрины Рибака. Вы Рибак продаете? Нет, показываем.
0: Иван Ургант на прайм-тайме на Первом канале пересказывает эти шутки. То есть он ваш, на самом деле, преемник, можно сказать.
1: Все наш преемник. То есть мы когда-то мечтали на Башарке, что когда-то мы когда-нибудь захватим... Центральное телевидение, мы его захватили, но как-то вкус этой победы оказался не очень, значит, кажется, специфический вкус этой победы, короче. Ну так, вот. Но мы победили, да, потому что интернет доступен каждому, интернет везде. И оборотная сторона, этой, значит, медали то, что интернет действительно доступен каждому, и мы больше не можем анонимно посидеть на форумах узкой тусовкой это всегда широкая тусовка.
0: Расскажи про то, как умирал Лурхмор. Оно произошло, в какой-то момент был отток или это было постепенно, просто стали все меньше и меньше писать? Ты сам как за этим следил? А
1: я за этим вообще не следил. То есть оно в самоподдерживающем режиме, без меня иногда меня зовут, там происходит какие-то ситуации, но оно с 2012 года вообще без моего присмотра практически существует.
0: А там продолжает появляться новая статья? Продолжают редактироваться старой статьи.
1: Да, там военный исторический кружок, во-первых, себя отжал. Люди, которые любят историю, всегда, значит, приходят последними и остаются надолго. Это просто тип личности. И какие-то еще статьи появляются. Но, значит, оно служит каким-то запасом статей, оно, значит, служит каким-то архивом. Это важно, потому что это важный кусок истории. У меня жена работала библиотекарем. Она за то, чтобы это всегда оставалось... Я тоже, но ее, значит, это как библиотекарь это важно. Целостность Александрийской библиотеки – это важно.
0: Не так улыбаюсь, потому что мы сделали запись с чуваком из Википедии, и он начал с того, что сказал, была Александрийская библиотека. Уж у нас с тобой другая тональность разговора, но и ты про нее сказал. Ну, я тоже за
1: аккумуляцию знаний. Пусть это немножко другая тональность вообще этих знаний, но это все равно знание. Мы про одно и то же в любом случае. Да есть, с чуваками из Википедии я более-менее помирился хотя бы с теми, кто из них главный. Но статью про меня я все равно из Википедии удалили, потому что с диагнозом любую может основать в а это еще одна значимость не показана.
0: Расскажи, какая у тебя самая любимая статья на Оркморе?
1: У меня кластер статей про науку, теорию относительности, еще что-то. Вот, там есть плашки, которые кластеризуют статьи, но вот начиная с теории относительности, все, что про
0: науку, это прям наша гордость и краса. Ссылку на статью про теорию относительности мы положим в описании к этому эпизоду. А какая самая популярная?
1: Быдло. Быдло, потому что все считают себя не быдлом. Быдло и 95% это одно и то же, в принципе, другими словами, но все считают себя не быдлом, поэтому самая популярная статья – это вот оно. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас я лечусь, на самом деле. У меня... Совсем у вас стрелись и я сейчас ищу способы как-то с ними справиться. У меня просто 3-4 дня вылетает в неделю, как нерабочие. Вот. А так я учу Python в очередной раз и как-то в Photoshop, и монтирую какие-то ролики для
0: собственного развлечения. Мы всем гостям задаем финальный вопрос. Посоветуй, что почитать в интернете. Блинкет на русском. У
1: меня там есть несколько знакомых, в которых я уверен, поэтому...
0: Это расследователи свободные, независимые, которые делают расследования всякого разного. Ссылка на них будет в описании к этому эпизоду. Ну, они Это расследуются со политические дела, типа там сбитый Боинг и все такое. По открытым данным выясняют, что происходит в мире. Военном, например. Классная рекомендация. Спасибо тебе огромное, что поговорил. Это прямо такой ценный для меня эпизод. Он, во-первых, про историю, во-вторых, и про мою личную какую-то историю. Я прямо чувствую, что мы ну, прикоснулся к истокам. Спасибо тебе. А, прекрасно. Бай! Пока. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования Яндекс Практикум. Мы Под подкастом работали. Редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.